0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en onze volgende gast is Chris Oud. En hij is uh, uh, Extreme Revenue Growth Expert. Dat is toch wel uh, hoogst aantrekkelijk eigenlijk, uh, Chris. Klinkt lekker, hè? Ja, welkom in de studio, Johan. Dankjewel. Goed dat je er bent. Wij uh, gaan praten over datgene wat jij uh, op dagelijkse basis doet. Uh, Nu is het zo dat jij doet wel heel veel op dagelijkse basis. Want je bent uh, keynote speaker, je je geeft les... En je doet aan growth hacking. Klopt. Mooi man. Uh, uh, vertel er even iets over. Hoe, growth hacking, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, eigenlijk het is een heel mooi buswoord. Ja. Als ik heel eerlijk ben, is het uh, oude wijnen nieuwe zakken. Wat mensen natuurlijk uh, heel graag willen horen. Ja. Het grappige is, ik ben opgeleid als accountant. Dus ik ben na een jaar ben ik ginnend weggerend bij KPMG om te gaan <laughs> ja. ondernemen. Eerste onderneming gehad, compleet misgegaan. Meer dan twee ton van zijn eigen geld kwijtgeraakt. En toen zagen we in Amerika, hé, daar komt growth op. Dat is hoe de bedrijven als Uber, Facebook en Insta, hoe die aan het groeien zijn. Mm-hmm. En toen dachten we, dat gaat gewoon overkomen in Nederland. Ja. Dus toen hebben wij als een van de eerste groepen, van nou, wij zijn hier de experts in. Hé, het land der blinden is enig koning. En toen zijn we gestart,
0: heel veel bedrijven proberen te helpen. En, uh, ja. Maar wacht even, je, je, je zegt wij zijn hier experts, maar dan moet je dat eerst nog wel kan zijn toch? Of ja, niet? zeker. Maar Hoe heb je dat dan gedaan? Gewoon doen.
2: Oké, okay. ja, dat
0: <laughs> gewoon doen. Dus
2: voordat we je... verder gaan, Peter vroeg dus, wat is growth hacking? Ja, ja. precies. Ja. En dan, als ja. je dat eerst kan uitleggen, dan, dan kunnen we van daar verder.
1: Eigenlijk, <laughs> als je het heel plat staat, is het marketing voor softwarebedrijven. Dus waar vroeger bedrijven lang bezig waren om een product of dienst te ontwikkelen, duurde het ook lang voordat ze het in de markt hadden gezet. En dan na een jaar of na een half jaar wist je, oké, okay, dit waren de resultaten. Terwijl in de nieuwe wereld waarbij het product digitaal is, de marketing digitaal, het verkopen digitaal is, kan je eigenlijk duizenden keren per dag je product en je marketing aanpassen. En die manier van denken, dat noemen ze dan growth hacking. Want dat is eigenlijk een andere manier van je groei aanpakken dan hoe traditionele marketingbureaus dat vroeger deden.
2: Ja, maar bij hacking denk ik altijd aan aan andere dingen. Dus ik vind het een wat ongelukkige term. Zeker, daar ben ik helemaal met je
1: eens. En dat is ook één ding wat ik in mijn boek heel duidelijk laat zien, het hacken. Er zit een heel mooi principe achter. Alleen je moet wel dat woord hacken weghalen. Want ik heb met heel veel grotere bedrijven ook gewerkt. Ja, en als je daar met hacking aankomt... dan zeggen ze van... joh, wat kom je hier doen? Dat willen we niet. Ik wil straks even op je boek terugkomen. Uh, eerst even... Uh, voor wie uh, werk jij bijvoorbeeld op dit moment? Nou, ik, ik heb verschillende organisaties. Hè. Dus vroeger heb ik voor uh, startups, scale-ups uh, en corporates gewerkt. Waar ik me nu heel erg op focus... dat zijn ondernemers met hele grote ambities. Dus ze zijn... Eh, miljardairs die, die mij nu inhuren die nieuwe initiatieven aan het ontplooien zijn. En die zeggen van nou, wij hebben hier een team. Daar willen we heel veel gas op geven. Nou, kan jij ze helpen met een uur coaching sessie per week om die harder te laten gaan? Maar ook heel veel bureaus die help ik nu. Want ik heb zelf de transformatie meegemaakt van een bureau van 10 mensen naar meer dan 80. Dus ja, daar heb ik ook eigenlijk alles al gezien van wat je goed kan doen. Wat, eigenlijk, wat grote fouten zijn die je kan maken. Dus mensen huren maar eigenlijk in om ook dat soort trajecten goed te begeleiden. Hey, en uh, noem eens even wat voor, wat voor grote fouten kun je maken? Ja, wat ik altijd zeg is dat extreme omzetgroei... is het gevolg van extreme persoonlijke groei. Mm-hmm. En wat je dus bij heel veel bedrijven ziet... zeker bij servicebedrijven... waar toch heel veel afhankelijk is van de eigenaar... Dan zie je toch dat op een gegeven moment het ego van de leidinggevende... dat, dat vaak een hele grote groeiblokker is. Dus als je ziet waar lopen bedrijven vast... bijvoorbeeld bij delegeren of mensen in staat stellen om dingen te doen... Ja, dat gebeurt dan vaak niet op zo'n manier dat die teams hard door kunnen schalen.
0: En waar zit hem dat in, dat, uh, dat die uh, leidinggevende eigenlijk de, 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 het obstakel is voor groei?
1: Nou, dat is omdat je, hè, als je als ondernemer begint, ja. het, het ligt allemaal bij jou. Jij moet beginnen met verkopen, je moet het product leveren. Maar op een gegeven moment gaat jouw succes zijn in niet dat je het zelf doet, maar dat je anderen in staat stelt om het Zeker. te gaan doen. Ja. Dus je wordt eerst manager, dan wordt je leider... Ja, dat is toch een, een weer opnieuw jezelf uitvinden. En als jouw identiteit is bijvoorbeeld... ik ben de allerbeste verkoper... ja er zal een punt komen dat jouw bedrijf harder gaat groeien... als jij niet meer de beste
0: verkoper bent... maar als anderen dat beter kunnen. Ja, eens. En dat, is, en dat is iets wat jij in kaart brengt... Eh, ten einde eh, die groei de gewenste groei door te, door te gaan maken.
1: Ja, dus eigenlijk wat mijn filosofie is... is dat in elk bedrijf ligt een verborgen goudmijn van groei. Mm-hmm. Alleen je moet wel weten waar die ligt... Ja. en hoe je het eruit kan halen.
0: Ja. Uh, Jij uh, doet het al een tijdje. En het is zo dat ik heb begrepen dat jij eigenlijk al vrij vlot in de gaten hebt. waar dat uh, goudmijntje ligt binnen een bedrijf. Hoe, hoe kan dat? Nou, dat is een omdat... gut feeling. Of hoe werkt dat? Ja,
1: het is. omdat je heel vaak hetzelfde patroon hebt gezien. En daar geloof ik heel erg in: hè? het patroon herkennen van hoe dingen gaan. Mm-hmm. Ja, je ziet heel vaak aan het type manager, het type leider. of het type product dat ze hebben, of in de markt waar ze zitten. He, een heel mooi voorbeeld is dat... de money is in de follow-up. Dat is een heel bekend gezegde. En de Amerikanen zijn er heel goed in. Het was laatst bij een grote bank aan het werk. En die hadden een fantastisch data science team... waar aan de voorkant allemaal moeilijke dingen aan doen. Maar als een klant een offerte had gekregen... werd hij niet nagebeld en kreeg hij maar één e-mailtje. Oh, yeah. Dus dan kan je wel heel moeilijk aan de voorkant... allemaal hele gave dingen op gaan tuigen. Maar als je... Dus nu dat we die mensen vaker gingen bellen en reminden... toevlogen de euro's naar binnen. Ja. Dus het zit heel vaak op de... Eigenlijk zit het op de punten... Waar mensen het oncomfortabel vinden om te doen. Ja. Dus door, na, dus door na door bellen, door. Dat, dat soort ja, zaken.
2: Mijn business partner, dat is niet beter, maar een andere. Die heeft <laughs> mij een keer een, een, een grafiekje gestuurd. van na het hoeveelste contact de deal wordt gesloten. En er zijn dus uh, het, na, bij het twintigste contact. is er nog steeds een flink percentage. en 3, 2, 3 procent. wat dan pas gesloten wordt. Gewoon blijven bellen, jongens. Ja, ik zeg het heel vaak in mijn colleges.
1: Ik zou een heel boek kunnen schrijven. Met alleen maar plaatjes van e-mails waarbij mensen zeggen thank you for the follow-up. Want zeker hoe drukker mensen zijn, je eerste, je tweede, je derde bericht, ze zien het niet. Nee, en in nee. Nederland vinden we dat altijd heel eng. Dus je moet het altijd wel uitleggen. Je moet wel met waarde opvolgen, laten zien dat mensen er wat aan hebben. Maar als je dat, heel, als je dat goed doet, ja, ik heb heel vaak nu ook met mijn boek, met mijn testimonials, er zijn mensen die heb ik zeven 8 reminders gestuurd. Maar die zijn juist heel blij dat ik dat gedaan heb.
0: Grappig, ja. Het is, een, het is een, een interessant voorbeeld, omdat namelijk mijn collega Bas hier aan de overkant, die, die schaamt zich daar helemaal niet voor om mensen honderd keer te bellen. Uh, en ik denk, joh, is dat niet wat irritant? Maar dus eigenlijk zeg jij van, uh, die Bas doet dat toch beter dan, uh, dan ik. Ja, dat Hoe is vaak wel mensen in.
2: wel niet tegen mij zeggen, thank you for chasing me. Ja, ja. 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 echt waar? Hey, nee, zeker ja. niet. Maar, op. maar ik vind het toch grappig. Ja, het, 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 belangrijkste,
1: het belangrijkste principe is, hebben mensen er wat aan als ze met jouw zaken Precies. doen? Precies, nou, nou, ja, dat is de bottom line. Als jij hun leven beter weet te maken, ja,
0: dan zijn ze dus heel blij dat je dat gedaan hebt. Uh, de psychologie van data. Vertel daar eens wat over. Dat vind ik wel interessant. Je, je, data heb je aangegeven. Eh, maakt een ongelooflijk belangrijk deel uit van datgene wat jij doet. Het, het lezen van die data. Het, het vertalen van data. Maar de psychologie van data. Vertel daar eens wat over.
1: Nou, wat ik dus heel vaak hoor is. Hè, mensen, gaan over bijvoorbeeld over AB testen. Dus heel veel verschillende testen via je website doen. Mm-hmm. Dan zeggen ze van ja, maar we hebben helemaal niet genoeg verkeer om dat te doen. Terwijl ik geloof heel erg. Je kan... Testen op twee verschillende manieren doen. Dat is op de kwantitatieve manier. Dus je gaat echt naar je data kijken. De eentjes en de nulletjes. Maar wat ik heel leuk vind, is het hele kwalitatieve dataspel. Dus als je een verhaal vertelt, hoe reageert iemand erop? Als ik colleges geef, in elk college is 30% anders. Altijd. Uh Omdat ik elke keer aan het kijken ben, hoe reageren mensen erop? En dan proberen te begrijpen, waarom is dat zo? Waarom triggert dat? En dan op die manier naar te kijken, kan je mensen echt op een andere manier gaan triggeren... En kan je echt een laag dieper in die hersenen gaan. Waardoor je steeds beter gaat begrijpen waarom kopen mensen. Waarom doen ze de acties die ze doen. Want dat vind ik het fascinerende aan groei. Je wil iemand iets laten doen. Wat goed voor hun is. Je moet wel op
0: het juiste moment goed weten te raken. En waar zit zit op een gegeven moment voor jou het bewijs. Dat datgene wat jij binnen een bedrijf uh, komt doen. Dat uh, dat het echt goed werkt. Ik bedoel buiten het feit dat er dan op een gegeven moment groei komt natuurlijk. Maar uh, er zal waarschijnlijk een moment eerder zijn dat je weet dat dingen... Ja, eigenlijk als,
1: als ik heel eerlijk ben, zijn de bedrijven waar ik het meest succesvol ben. dat zijn bedrijven die eigenlijk niet goed snappen. hoe goed ze eigenlijk al zijn. Nou ja. Dus ze hebben een product voor partijen. waarmee ze echt heel veel waarde toevoegen. maar dan zijn ze bang om blogposts te maken. bang om te verkopen. bang om, om die orde te vragen. En ik merk dat met dat soort partijen. In, in de eerste sessies. kom je al vaak heel. komen zij er eigenlijk al achter van. joh, wij hebben eigenlijk. Veel meer dan dat we zelf denken. En je ziet dat zelfvertrouwen dan toenemen. En de grap is, ik heb laatst ook een partij begeleid. Hè? Dat was die eerste sessie, wilden ze alleen maar online producten gaan verkopen. Terwijl ik zei, jullie hebben een fantastische propositie. Die moet je één op één gaan verkopen. Daar kan je minimaal 10.000 euro voor vragen. De eerste keer dat ze naar me keken, zeiden ik, Chris, je bent gek. Dat kan nooit. Maar dat was een patroon dat ik bij heel veel andere soortgelijke bedrijven al had gezien. En drie weken later hebben ze de eerste 30.000 euro binnengehaald. <laughs> Ja, je je kan je dan voorstellen wat voor transformatie dat dan is voor mensen. Want nu gaan ze naar de 100.000 euro. Het het is een heel ander traject dan wat ze nu zoiets hebben. We kunnen hier iets mee.
0: Grappig, hè? Het lijkt lijkt me een heel prettig gevoel uh, om om bedrijven daarmee te helpen. Praat je over bedrijven overigens die... Zijn het allemaal start-ups of uh, wat voor soort bedrijven heb je daar eigenlijk over? Ja, uh, kijk, wat je merkt is dat als je direct met
1: ondernemers werkt... Zij hebben veel meer vrijheid om de adviezen die ik geef, om die ook daadwerkelijk te implementeren. Ja. Bij corporates wordt het steeds lastiger en lastiger. Precies, ja, dat ja, het, ik. En wat je zegt, hè, het, mensen zijn blij als je binnenkomt. Ik heb één jaar als accountant bij KVMG rondgelopen. En dan kan je één ding vertellen. Als je dan in je pak <lacht> binnenkwam, er was één ding wat er gebeurde. Keken al die mensen weg. Oh shit, daar heb je ze weer. Ja. En nu zijn mensen vaak... En hopelijk
0: ook blij als ik binnenkom. Dus toen je binnenkwam, in die tijd binnenkwam, dachten ze, wat gaat dit kosten? En nu denken ze, wat gaat het opleveren? Nou, is ja,
1: een beetje het verschil? Het was vooral, uh, daar heb je die dure snopneus weer. Ja, zie je.
0: Nou, trouwens, je bent nu ook niet echt goedkoop. Tenminste, uh, niet goedkoop, maar uh, uiteindelijk levert het heel veel op. En uh, hoef je niet zo heel erg veel uren te maken, geloof
1: ik. Nou ja, eigenlijk wat ik zeg is, als je met mij werkt, dan moet je de vier keer tien terug kunnen verdienen.
0: Ja. Mijn
1: uurtarief is vele malen hoger dan wat andere vragen. Maar ik ben vaak in één uur of in twee uur klaar. Ja,
0: ja schitterend. Hey, en dan wil ik het graag even naar je, naar je boek. Dat boek dat komt uit uh, over een week of drie. Uh, welke datum ook weer? 14 oktober. 14 oktober. En het is nu al te bestellen. Zeker. Um, ik, uh, ik vond het wel een heel grappig verhaal. Ik vroeg aan jou, uh, geef je het uit in, uh, in eigen beheer? Of heb je een uitgever gevonden? En toen zei jij, nou, ik heb gewoon een uitgever gehackt. Dat vond ik echt een goed verhaal. Dit moet je even vertellen.
1: Ja, het klinkt inderdaad een, <lacht> een leuk verhaal. Van. Ik was er heilig van overtuigd. He, mijn belangrijkste doel was voor dit jaar... ik wil een number one bestseller schrijven. Dus ik ben begonnen. Uh, en dat toen ja via VIA uh, was ik uitgenodigd voor een event. Daar bleek ook een, uitge- die, zij bleek ook een uitgever te hebben. Toen was op een gegeven moment het verhaal van... oké, okay, wat ben je dan aan het doen? En wat ik gedaan had, ik had heel goed nagedacht van... He, in het hoofd komen, die psychologie goed begrijpen... van wanneer zou een uitgever nou ja zeggen? Dus in plaats van een heel manuscript van 300 pagina's te schrijven... heb ik een mindmap gemaakt... Hè, waarbij ik laat zien, oh, dit is het concept van het boek. Maar dat was natuurlijk volledig doordacht met techniek, zinnen die zij wilde horen. <lacht> en, en Sandra is een fantastische uitgever. En ik, ik heb altijd geroepen, ik, ik ga dit nooit met een uitgever doen. Nu achteraf gezien ben ik heel blij dat ik het wel gedaan heb. Maar dat filmpje van 8 minuten, daar heb ik de deal mee binnengehaald.
0: Ja, gewoon met de uitgever die jij hebt uitgezocht.
1: Nou ja, ik ben eigenlijk door hun benaderd... <lacht> en dat dat is ook weer de andere wereld maar het is daar ook weer heel goed begrijpen van waarom wil een uitgever met een auteur werken ja wat, wat kan ik daar komen brengen en is er een mogelijkheid om te kijken dat de doelen die ik heb dat die in lijn komen met of dat die in lijn zijn met de doelen die zij hebben en als dat zo is ja dan moet je ervoor gaan ja Schitterend.
2: Ja, ik ook een vraag. Ja, we, we zitten hier, dat kan de luisteraar helaas niet zien... maar we zitten hier ook in een nieuwe wereld eigenlijk. Want tot nu toe hadden we het afgelopen twee jaar... allemaal van die lelijke perspecs schotten tussen ons in. We zijn nu een beetje heel, heel dichtbij en heel transparant. We komen een beetje in een nieuwe wereld. Uh, hoe, hoe, wat zie jij voor het komende jaar uh, voor Nederlandse bedrijven gebeuren? Hoe gaan zij spetteren? Hoe gaan zij uh, bijvoorbeeld de extreme revenue growth realiseren? In algemene zin. Een tip of twee. Nou ja, wat er eigenlijk gebeurd is... Hè. In,
1: in, in Chaos Lies Opportunity... Hè, zoals ze zo mooi zeggen in Amerika... Er is heel veel chaos geweest. Dus er zijn nog heel veel dynamieken en contexten. Daar, hebben, daar zijn bedrijven nog niet op ingesprongen. Dus ik denk dat als er een tijd is... Om de kansen die voor je neus liggen te pakken... Dat die daadwerkelijk nu zijn. En waar ik heel erg in geloof... Is de combinatie van digitaal en menselijk. Dus wat ik zeg... Softwarebedrijven moeten eigenlijk betere consultants worden. En consultants die moeten beter snappen... Hoe ze ook dingen die ze hebben kunnen digitaliseren. Want daarmee kan je Trojaanse paardproducten creëren. En dat is ook iets wat ik heel erg beschrijf. Wat ik fascinerend vind. Hoe kan je nou een product of dienst verkopen. Dat als mensen dat als eerste eten. Dat dat het Trojaanse paard is. Waardoor ze nou veel meer van je willen kopen. Mm-hmm. En ik denk dat er daarvoor
0: heel veel kansen liggen nu. En dat is hetgeen wat wij ook in jouw uh, nieuwe boek kunnen verwachten. Zeker. Vertel nog even iets meer over, over uh, hoe het gaat werken in jouw boek. We kopen je boek. En wat, gaan we dan, wat treffen we dan aan? Dan uh, vind jij een uh, lijstje met uh,
1: de vijf redenen om dit boek te kopen. Dan staat een hele mooie link naar een survey. Ja. En Want ik heb ook gezegd, ik wil geen boek hebben... wat mensen van A tot Z moeten lezen en dan pas er wat mee kunnen. Dus het eerste waar we mee beginnen is kijken... welk hoofdstuk moet je als eerste lezen... zodat jij meer omzet kan genereren. Dus ik wil juist niet dat ze het hele boek lezen. Ik wil dat ze het hoofdstuk pakken... wat op dat moment gegeven hun context de grootste kans op impact heeft. Wat
0: grappig joh.
2: Ja, ik heb er even in gelezen. Ik heb het boek in mijn handen genomen. Het is echt heel erg grappig. Het is een dummy. Dus het ja. is nu, wat ik nu in mijn handen heb, is helemaal leeg.
0: Ja, maar uh, dat is over drie weken is dat helemaal vol. En Schitterend. Dan, en dan is er maar één hoofdstuk, maar of meerdere natuurlijk, die je kunt uh, gebruiken.
1: Ja, zeker. wat ik ook heb geprobeerd te doen in het boek, is heel veel persoonlijke verhalen. Dus ook laten zien van, joh, waarom, kom ik, waarom ben ik nou gekomen? Waar ik nu ben? Hè? Waarom werken bepaalde dingen wel? En waarom werken bepaalde dingen niet? Niet de coole verhalen van Dropbox en Facebook. Want dat kunnen we zelf ja. allemaal niet toepassen. Maar ik heb juist de essentie terugproberen te halen van... wat is nou de kern waarom bepaalde dingen werken? En daar is een zo actiegericht model op gemaakt... dat als mensen ermee aan de gang gaan... dat ze zo snel mogelijk ook die euro's zien. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Je koopt dit boek omdat je ook daadwerkelijk die impact wil hebben. Ja, heb ik, mooi nog, hoor. ik heb
2: nog één vraag zelf, tot slotte. En dat is in komende april 2022 hebben wij het Media Congres. En daar hebben allemaal schitterende keynote speakers. En omdat het onbeleefd is om jou uit te nodigen in de uitzending, vertel ik alleen maar dat ik jou straks ga vragen hoe je erover denkt om daar misschien wellicht een presentatie te geven. Maar geef vooral geen antwoord nu.
0: Nou ja. Oké, okay, dan heel erg ten slotte vond ik heel mooi dat jij zei van wat ik propageer is eigenlijk logisch nadenken en functioneel lui zijn. Dat dat is dus uiteindelijk als we jouw boek hebben gelezen of een deel eruit. En is dat wat we, wat we echt kunnen gaan doen. Zeg nog even snel hoe je boek heet en waar we het kunnen bestellen.
1: Het heet Structuring for Extreme Revenue Growth. Het ja. is nu op managementboek.nl te bestellen.
0: Hartstikke goed. Chris Out, enorm bedankt voor je komst in de studio. Ik vond het een heerlijk gesprek en we spreken elkaar snel weer. Graag gedaan, dank jullie wel. Het programma voor marketeers. Dit is Marketing Report. Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.